0: POSTA Y PODCAST, EPISODIO 17 pues Hola a todos y bienvenidos al nuevo episodio de POSTA Y PODCAST, el episodio 17, donde vamos a tratar un tema un poco difícil. Vamos a tratar el tema de qué posibilidades de desarrollo tiene WordPress a nivel de proyectos. Y todo esto viene de una idea que me transmitió arroba Moriarty en Twitter. Como siempre, ya sabéis, pregunto qué temas os interesan. Y en esta ocasión Moriarty me habló de Intranet. Él puso un caso muy concreto, pero creo que el tema en sí no sería Intranet, sino qué posibilidades tiene WordPress como tal a la hora de desarrollar. ¿Está limitado no está limitado? ¿En qué proyectos encaja bien? ¿En qué proyectos no encaja tan bien? ¿Qué usos se le pueden dar? Sobre todo a nivel de desarrollo público más allá de las webs eh, comerciales, corporativas, tiendas online y, y blogs. Y eso es un poco lo que vamos a hablar en este podcast. Todos sabemos que WordPress empe empezó siendo para, para blogs, o orientado, muy orientado a blogs. De hecho, surgió como un fork de B2CafeLog, que era precisamente eh, un sistema para generar bitácoras o publicaciones online más orientadas a lo personal que a algo profesional. Y entonces, bueno, pues surgió de ahí, poco a poco se le fueron integrando mejoras, como por ejemplo las taxonomías, uno de los grandes cambios que sufrió WordPress y, lo, y, y algo que le permitió destacar sobre los demás gestores de contenidos fue precisamente la inclusión de estas taxonomías. Después de las taxonomías se le fueron integrando más cosas como por ejemplo los post types, bueno, un montón de, de funcionalidades y es que WordPress al final, gracias a cómo está programado el core, disponemos de una pila de un montón de hooks, ganchos y un montón de filtros para poder actuar sin necesidad de tocar el core, sin modificar el, el propio core de WordPress. Esto nos permite a algunos utilizar WordPress más que como gestor de contenidos, como framework de desarrollo. Y es que ya no es para blogs y ya no es un gestor de contenidos. Ahora disponemos de herramientas. ...como por ejemplo la API de WordPress que conocemos todos... ...o la ResAPI que está empezando a evolucionar ahora... ...y nos permite desarrollar fuera de WordPress... ...utilizando las herramientas de WordPress pero fuera... ...desde fuera podemos atacar a la base de datos... ...podemos hacer uso del, del login, del registro de usuarios... ...de la propia gestión de usuarios... ...de la propia gestión de post types... ...todo esto sin necesidad de tener un WordPress... Eh, ...usar directamente WordPress... ...es decir, es un WordPress sin WordPress... ...y es que como digo... Actualmente se utiliza WordPress mucho como framework. Por ejemplo, imaginad que tenéis que crear un sistema, a mí siempre se me ocurre el mismo ejemplo y es que imaginad un almacén donde se venden tornillos, tuercas, arandelas de diferentes tipos y ha sido siempre un negocio tradicional, es decir, tenemos nuestras estanterías con nuestras tuercas y arandelas eh, divididas en por medidas, por tamaños y cuando viene alguien compra esas arandelas y tuercas a peso, un kilo de arandelas, 100 gramos, 50 gramos o, o lo que sea. Cuando esto lo queremos llevar a internet, hay una forma muy, muy ruda de hacerlo, pero con WordPress tenemos una opción y es montar un WooCommerce y volcar una primera y hacer un primer volcado sobre ese WooCommerce de todo nuestro stock. Esto es sacar la información del servidor, importarla en WooCommerce, añadir las imágenes que correspondan a los productos, la información que no esté en, en nuestro sistema de stock y el resto lo podemos hacer externo, es decir, podemos conectar por ejemplo, esto sería un ejemplo muy muy básico y muy rudimentario, no se, no se tendría que hacer así, lógicamente. Pero para que se entienda un poquito, podríamos conectar una Raspberry a nuestro servidor físico en el almacén y cada vez que hagamos un pedido se mande a través de, de la web, a través de una URL o a través de cualquier otro sistema, un refresco de ese producto. Imaginad que compramos un kilo de arandelas del 6%, por decir algo, ¿no? Pues esto, el, la Raspberry detectaría que ha habido una transacción y nos enviaría que el ID36, por ejemplo, si corresponde con ese tipo de arandelas, ha sufrido un, incre un cambio y ahora hay mil gramos menos disponibles. Esto, si lo tratamos bien y en el tema de, de WooCommerce lo actualizamos mediante AJAX o similares, pues el cliente que esté viendo la web estará en ese momento viendo los cambios reales, es decir, estará viendo en tiempo real que queda un kilo menos de ese tipo de arandelas. Como digo, esto sería bastante o relativamente sencillo haciendo uso de la API de WordPress de la propia API de WordPress, de las funciones de WordPress y es que hay algo que no sabe la gente que es que si incluimos, hacemos un include del vp-load.php en, en un fichero de nuestro servidor, en cualquier fichero de nuestro servidor, podemos hacer uso de todas las funciones de la API de WordPress, esto es que podemos sacar, por ejemplo, los artículos más vendidos o podemos eh, hacer un vpquery o podemos mm, hacer uso del login, podemos hacer uso externo de las propias funciones de la API de WordPress. Como digo, esto es súper útil para desarrollos que son muy a medida, porque hay cosas que si desarrollamos muy, muy muy a medida con WordPress, nos estamos arriesgando a que la propia infraestructura de WordPress cuando haga una un cambio importante, en un cambio de, de versión, se nos venga abajo. Sin embargo, si lo estamos haciendo externo y lo único que estamos haciendo es uso de la API de WordPress, es más difícil y hay menos posibilidades. Y al final lo, que, lo único que tendríamos que hacer sería adaptar esa query o adaptar esa pequeña función que se encarga de hacer ese cometido concreto. Otro sistema que se podría hacer con WordPress, por ejemplo, ojalá haya alguien que que Tenga un ejemplo así y por favor que me lo diga para hablarlo en el podcast y poner el ejemplo más real. Pero otro ejemplo que podríamos hacer con WordPress es el típico control de acceso de usuarios: las típicas tarjetas que llegas a la puerta, pasas la tarjeta por delante del, de la maquinita de control de acceso. Esto se envía la información a un servidor. Ese servidor se encarga de comprobar en nuestro WordPress si el usuario tiene acceso a esa sala o no. Y eso es relativamente sencillo porque es crear eh, roles de usuario y en el servidor que gestiona este, estos controles de acceso, estas pasarelas de acceso, se hace la comprobación, este rol puede acceder a esta sala A o a esta sala B o a esta sala de reuniones. Si no pertenece a un rol de los que tienen acceso, pues claramente no podrá acceder y no se abrirá la puerta. ¿Y por qué tendría sentido hacerlo con WordPress? Diría, dirá alguno que eso pues, es algo muy, muy local y muy, es muy concreto de una oficina, no muy físico, digamos. Bueno, tú puedes centralizar todo en un WordPress, incluso la intranet de tu empresa, y esto te permitiría acceder, como es un WordPress que está en un servidor, te permitiría acceder tu intranet desde cualquier sitio. Tu gestor de tareas, tu lo que sea, que montes con WordPress. Es decir, sería una intranet al uso y lo podríamos complicar todo lo que queramos, incluso llevarlo a lo físico, como digo, porque a través de consultas HTTP podríamos consultar la WordPress cualquier cosa. Obviamente, hoy en día es más rentable hacerlo con, con la res API. Mucho más cómodo, mucho más rentable y mucho más eficiente. Pero cuando no existía la res API, pues una forma era cargar el VP Load y hacer este tipo de, de llamadas. Complejidad mucha, por supuesto. Al final estamos hablando de unos sistemas que pues, se comunican desde un servidor local a un servidor remoto en caso que lo tengamos en un servidor remoto se hacen consultas eh, relativamente pesadas y al final pues lógicamente esto habría que valorar si compensa o no compensa, pero la opción está ahí, es decir, WordPress es capaz de, de resolver esta problemática es capaz de, de encargarse de esto es capaz de, de ejecutar este tipo de tareas pero claro, volvemos a lo de siempre, ¿es el uso que se le da a WordPress? Pues no, lógicamente WordPress está muy destinado a, a webs corporativas, a aplicaciones móviles más o menos que cumplirían con una web responsive y este perfil pero como digo, se podría complicar todo lo que quisiéramos, al final todo esto siempre es lo, lo mismo ¿no? ¿no sale rentable hacer este proyecto con WordPress? pues hombre, depende del nivel que tengan los desarrolladores a nivel de conocer la, la API de WordPress o la API en, en caso de que se utilice la API y también de las funcionalidades que haga hay veces que es más sencillo para el equipo de desarrollo, es más sencillo desarrollar todo desde cero y tener control 100% de todo lo que se desarrolla que hacerte cargo de una nueva aplicación. Y es que al final la problemática de las aplicaciones web no es el desarrollo en sí, sino el mantenimiento. Es decir, si tú desarrollas una aplicación, lo caro no es desarrollarla en sí, sino mantenerla. Entonces, si tú desarrollas algo a medida 100% para tu empresa, lo caro va a ser mantener esa herramienta. Mantenerla segura, mantenerla actualizada, mantener las funcionalidades, incluso añadir nuevas funcionalidades. De ahí viene mucho del éxito que tiene WordPress, de que el núcleo de tu sistema el núcleo de tu aplicación, lo actualiza una comunidad y no lo actualizas tú, es decir es un car es un coste que te ahorras como digo, tiene sus ventajas, tiene sus inconvenientes lógicamente si tú vas a una empresa de desarrollo de aplicaciones y les dices que vas a hacer un control de acceso con WordPress eh, la primera reacción va a ser reírse de ti o pensar que estás loco o que no tienes ni idea de lo que estás hablando, pero ya os digo que WordPress tiene la posibilidad y no solo WordPress, en realidad cualquier gestor de contenidos tiene esta opción, sabiendo usarlo y, sabi y, y siendo conocedor de, de los pros y los contras que tiene el gestor que vas a utilizar, pues es perfectamente viable. ¿Interesa? Pues hombre, al final es valorar qué coste queremos asumir, cuánto tiempo tenemos de, para desarrollar y qué conocimientos tienen los desarrolladores de la REST API, de la API de WordPress en sí o de los sistemas que vamos a utilizar. Lógicamente si es alguien de sistemas que te va a programar el servidor local para que haga el control de acceso y demás es posible que no tenga con conocimiento ninguno sobre WordPress, entonces mmm, va a preferir desarrollarlo desde cero o va a pre preferir enviar las peticiones y gestionarlo todo el local y tener dos sistemas independientes la intranet por un lado y el control de acceso por otros, es comprensible, pero ya que preguntaba Moriarty qué posibilidades tiene Wordpress a la hora de desarrollar con intranet, pues espero que quede claro que bueno, las limitaciones por suerte con Wordpress son la, la limitación de cada uno, ¿no? Eh, si tú sabes cómo enviar información a un sitio web en PHP, por ejemplo el paso de variables por, por dollar get, pues puedes comunicarte con Wordpress perfectamente, hacer un script que reciba una, una petición por HTTP y esa petición pues la gestionas internamente con VP Load y actualizas un artículo o actualizas un... o simplemente consultas si un usuario puede acceder a una sala o no por el rango que tiene y devuelves una petición como funciona la resapi de Wordpress o la resapi de Twitter o todo esto que devuelve por, por JSON y al final hay muchas opciones de desarrollo con Wordpress, lo que pasa que el uso mayoritario que se hace de Wordpress, no nos engañemos es webs corporativas, tiendas online blogs y, y webs alumnos. Uso. tampoco tiene sentido desarrollar todo con wordpress seamos sinceros eh, hay sitios web que son rollo tarjeta de visita es decir tengo la portada tengo el sobre mí y tengo la página de contacto no tengo ninguna sección dinámica crear eso con Wordpress pues no tiene tampoco sentido porque si no va a tener noticias no va a tener nada dinámico no se va a modificar constantemente y no no necesitamos un control de acceso a nuestro backend ni nada por el estilo ¿para qué vamos a utilizar Wordpress? a lo, a lo mejor despliegas un Jekyll o simplemente un HTML estático y funciona mucho más rápido funciona más, más óptimo ahorras en costes de servidor al final, digamos que usar WordPress para todo, absolutamente todo, en muchas ocasiones va a ser matar moscas a cañonazos hay que pensar un poco en las necesidades de nuestro proyecto como digo, lo repetiré 100 veces pero es que al final es analizar el proyecto qué necesidades tiene, qué características tiene concretas, porque cada proyecto que lleva desarrollo a medida es un mundo y necesitamos saber qué características tiene el proyecto, qué debe cumplir, qué no debe cumplir si utilizar WordPress como backend, como, como framework en este caso de desarrollo, nos va a servir, nos va a ahorrar, aligerar el tiempo de, de entrega o no y si no sale rentable sobre todo a nivel de conocimiento de nuestros desarrolladores porque si no conocen la res API o no conocen la propia API de WordPress o cómo funciona el backend de WordPress eh, solo en aprender a utilizarlo bien pues les va a llevar un tiempo que a lo mejor no nos compensa perder y nada, y eso es todo por hoy creo que, que es un podcast un poco extraño, pero bueno es un tema que, que me llamó la atención cuando Moriarty lo, lo propuso, ya sabéis que podéis proponerme temas mencionándome en Twitter o mandándome un email o comentando en el propio podcast y como siempre digo, si os ha gustado, compártelo por Twitter, Facebook, email o por WhatsApp por donde que queráis, pero compártelo con tus amigos o con quien pueda interesar y nos vemos la próxima semana Adiós